0: Salut c'est le Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui sort de ses formats habituels pour une belle émission spéciale comme on les affectionne, puisqu'on va profiter de cette période automnale et du prétexte tout à fait valide de la ressortie au cinéma d'Halloween pour accompagner la sortie en salle de sa suite à laquelle nous avons d'ailleurs consacré un épisode tout récemment. On va profiter disais-je de tout ça pour passer une petite heure ou presque à digresser sur un de nos héros, sa seigneurie Big John Carpenter. Son impact, sa place aujourd'hui dans le cinéma et la cinéphilie. On va faire le tour de toutes ces thématiques avec un quatuor qui ne craint ni les tueurs psychopathes ni les extraterrestres qui nous gouvernent et encore moins les gangs de rue de Chinatown, Alexandre Arvaux, salut Alex. Salut Thomas. David Honoras, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Ketson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné spéciales Big John Carpenter et c'est parti.
2: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Et je
0: précise qu'outre la ressortie d'Halloween en salle, il y a d'autres actualités pour notre ami Big John, puisque The Fog ressort également au cinéma dans une version restaurée. Il sera suivi par d'autres classiques de Carpenter, dont Prince des Ténèbres fin novembre, New York 97 en décembre, Invasion Los Angeles en janvier, qui seront par la suite tous dispo dans de belles éditions Blu-ray, ce qui est déjà le cas pour Jack Burton dans les griffes du mandarin, dont on avait causé au moment de sa ressortie, qui est désormais dispo en Blu-ray chez l'Atelier d'Images. Sans oublier la BO du nouvel Halloween, signé par Carpenter, qui est dispo chez Sacred Bonne Records depuis. Quelques jours. Voilà pour l'actu, maintenant le gros morceau Quel regard on porte sur Carpenter en 2018, célébré, copié, accepté bien trop tardivement comme un des grands cinéastes du XXe siècle. Est-ce que c'est votre sentiment autour de cette table Stéphane, tiens, je, 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 je m'adresse directement à toi, tu es en face de moi, ça tombe sur toi. Ouais, reviens <rire> après.
3: C'est difficile de voir ça autrement, parce que déjà lui le voit comme ça, en premier lieu. Mm. Euh, c'est quand même un type qui a bossé. Euh, Carpent John Carpenter, c'est quand même un type qui a bossé, fondamentalement, moi, si j'enlève euh, Dark Star et, euh, et éventuellement The Ward, mm. euh, qu'il a fait 10 ans après Ghost of Mars, c'est un type qui a bossé de manière très très solide pendant 25 ans, euh, sans, euh, sans jamais s'arrêter, en fait. Et c'est euh, ce qu'on voit aujourd'hui avec la plupart des films qu'il a fait euh, y compris quand c'était des remakes ou euh, de films qui existaient précédents, comme The Thing ou Le Village des damnés euh, c'est des films, en fait, qui sont restés dans l'esprit des gens. Et pourtant, c'est des films qui n'ont pas du tout, euh, pour la plupart, marché à l'époque mmh. où ils sont sortis. Halloween, ça a été un très gros carton, on en avait parlé dans l'émission. Euh, New York 97, ça a été un carton, même si c'était euh, beaucoup plus modeste. Oui, mais, pas euh, ouais. voilà. Ça reste une production euh, indépendante de série B, euh, ce qu'il a, qu a plus ou moins toujours fait dans sa carrière, même s'il a fait des films de major, après. Euh, et le truc c'est que tous ces films là en fait ils existent parce que les gens euh, les reprennent les remakes et arrivent littéralement à, à les dévitaliser totalement de, de, de ce qui faisait le sel en fait de, 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 de la qualité de ces films là euh, et c'est des, des remakes qui existent aussi de manière un peu étrange parce que en fait en gros c'est des films, là par exemple tu as parlé de Jack Burton, euh, ils sont censés faire une espèce de suite euh, reboot je sais pas oui. quoi de Jack Burton avec The Rock ce qui est complètement absurde parce que ça a été un bid énorme en fait euh, quand c'est sorti en 86 87 quoi et, euh, et voilà et et ça c'est pour moi ça représente Carpenter euh, euh, in a Nutshell comme on dit quoi. Oui, euh, dans dans, euh, dans une coquille ouais voilà de, en résumé, en résumé, en résumé, voilà. résumé. <rire> euh, mais j'aimais l'image voilà. mais le truc c'est que et voilà c'est euh, Carpenter c'est même pas un type je pense qui était trop en avance hein, ou quoi que ce soit c'est c'est un type qui va littéralement à contre courant de ce qui se fait tout simplement parce que c'est un des cinéastes les plus. Euh, qui a le plus pour moi de personnalité, qui, euh, qui l'imprime. C'est-à-dire qu'on peut euh, discuter euh, de, des différences de qualité, en fait, on va dire, mmh. de, je sais pas moi, Asso et Ghost of Mars, si on veut, mais fondamentalement, c'est le même film. Et le truc, c'est que peut-être pas artistiquement parlant, peut-être qu'en en fait, on peut discuter. Moi, je ne vois pas la différence fondamentalement. Il n'y a que 25 ans qui séparent les films. Euh, éventuellement, un ou deux acteurs euh, meilleurs dans un coin que dans l'autre. Mmh. Mais le truc, c'est que c'est la même personnalité, le même état d'esprit. C'est quelqu'un qui n'a pas changé d'un iota euh, sa manière de fonctionner, y compris quand il faisait des films de studio, y compris quand il faisait des films, euh, des films indépendants. Et c'est un type qui euh, euh, s'est posé énormément de questions sur le. Ça va, tu étais en train de. Les, les bruitages
0: <rire> sont à l'extérieur.
4: Un petit bruitage. <rire> euh, petit bruitage est, effectivement, aller se chercher une bière. C'est un dedans, c'est hein. de l'eau en plus, c'est ça le pire.
2: Je vous jure, c'est de l'eau.
3: Et, et, et c'est... Voilà, enfin, en gros, si tu veux, avant que je me fasse couper, je vais perdre mon fil. Mais euh, c'est un, un type qui imprime en fait sa personnalité oui. à contre-courant, sa personnalité extrêmement individualiste. Euh, je pense que c'est un type qui a un gros gros problème avec la société, il a un côté sociopathe en fait qu'il met en avant, Nex je c'est tout aussi lui que Kurt Russell en fait dans, dans le film, euh, et, et je pense que c'est bah, tout simplement quand tu fais ça, quand tu sors les films au moment où ça sort, bah, la plupart des gens ont, ont un rejet parce que ça va contre l'air du temps, ça va contre ce qui se fait, mmh. c'est y compris imprimé dans sa mise en scène, hein, c'est-à-dire que c'est un type qui a un fonctionnement extrêmement minimaliste, extrêmement classique dans sa mise en scène, c'est quelqu'un qui va raconter... Euh, des séquences de trouille en fait en plan séquence, et quand je dis en plan séquence, c'est pas à la deux palma où d'un seul coup il va, il, va, il va faire une caméra bien voltante, c'est vraiment en fait Alors, comment je peux raconter la chose avec mon cadre, c'est pour ça que pour moi Carpenter c'est du scope, euh, genre point barre c'est-à-dire que c'est ce format-là qu'il utilise vraiment euh, qui fait ressortir, c'est un type qui utilise le, le, les, les courtes focales dans des, dans des, dans des lieux exigus en fait pour faire vraiment utiliser le pleinement euh, mmh. tout le potentiel en fait, de son décor euh, et, et, il fait, et il fait des films très riches pour très peu d'argent finalement en fait euh, voilà et euh, toujours avec cette espèce de méthode de tourner rapidement euh, d'aller à l'essentiel euh, voilà donc toute sa personnalité le côté un peu no bullshit du mec le côté un peu euh, à contre-courant tout ça je pense que c'est ce qui fait que euh, en premier lieu c'est un type qui euh, au mieux a été ignoré en fait quand, quand, quand il a fait certains de ses plus grands films ses plus grands chefs d'œuvre hein, oui. comme The Thing au mieux enfin là ça n'a pas été ignoré il a été carrément accès de pornographie va détester etc, etc. Euh, voilà donc c'est l'un ou l'autre en fait et là aujourd'hui en fait on se rend compte que euh, quand tu sors en fait de l'ère du temps ben, en fait c'est des films qui restent en fait c'est des films qui sont là et sur lesquels en fait il y a un vrai public euh, qui les, qui le découvre et qui le redécouvre en vidéo euh, qui veut comment dire enfin euh, qui, qui est très très euh, vocal en fait sur la, sur, sur son appréciation de film. moi, moi je l'ai vu là récemment euh, il a fait un concert c'était incroyable en fait de voir remplir une salle enfin moi moi je suis allé voir Los Angeles 2013 il y avait trois personnes dans la salle quoi et là d'un seul coup tu vois mais mais des fans tu vois de Carpenter tous réunir remplir la salle battre en rythme en fait sur la musique du mec parce que ça c'est aussi un autre truc
2: c'était le nombre total de spectateurs de Los Angeles 2013 à sa sortie tous
3: ouais mais alors ils étaient tous dispo le même soir tu vois enfin c'est ça le truc c'est ça le truc qui est assez dingue c'est que je pense que c'est un type en fait c'est un réalisateur culte on va dire entre guillemets mais c'est un type dont on la valeur, en fait, sort, enfin, euh, ce, ce, soit t'as les yeux ouverts, en fait, quand tu mmh. regardes, euh, comme dans des livres, quoi, tu vois, mmh. tu sais, quand tu regardes ces films au moment où tu, tu es en train de les regarder, euh, et t'apprécies ce genre de truc. Moi, je sais qu'en tout cas, moi, je sais que c'est très important d'avoir des mecs qui ont cette personnalité-là mmh. euh, au cinéma, et c'est ce qui manque énormément aujourd'hui aussi, c'est ça le truc. Euh, une vraie euh, personnalité de Maverick quoi, tu vois, et, et, euh, et en même temps, en fait, c'est exactement tout ce que les gens qui essayent de faire, et y compris le, le, la suite d'Halloween, n'arrivent pas à comprendre, en fait. Eux, au moins, l'avantage, c'est qu'ils sont, pour le coup, ils sont vraiment allés chercher Carpenter pour faire la Zik et c'est ce qu'il y a de mieux dans le film, pour moi, je je la trouve excellente. Euh, mais c'est pareil, tu vois, il y a plein de films d'horreur qui essayent. De faire une zik minimaliste à la Carpenter Mais il n'y a qu'un seul Carpenter De la même mmh. manière que quand tout le monde te dit ouais Alors lui c'est le nouveau Kubrick Non c'est pas le nouveau Kubrick mec Il y a un Kubrick, basta Il y a un Carpenter, basta Et c'est ça le, la, pour moi la grosse grosse valeur du mec Et c'est ça que les gens n'arrivent pas euh, Quand ils essayent de faire des remakes Des suites, des bidules, des préquels, des machins En fait ils se plantent complètement Parce que bah, tout simplement c'est pas lui qui les fait quoi. Perrine
1: oui, non, ce qui est intéressant chez, euh, chez, chez Carpenter, c'est aussi euh, pourquoi il est toujours valable, valide de, euh, à notre époque. Parce qu'encore une fois, ce n'était pas un, un réalisateur qui était tellement à succès dans les années 70-80, comme l'a aussi spécifié Stéphane. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait partie vraiment d'une bande euh, de cinéma. Il n'a jamais eu les honneurs d'un Spielberg ou les honneurs d'un Lucas ou, 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 ou d'un De Palma, euh, que sais-je. Et pourtant il est maintenant une référence clairement de la jeune génération, ouais. d'une jeune génération qui arrive au cinéma. Et cette, cette, cette influence, elle se voit, dans, elle, elle est prise dans, par exemple, cette capacité, encore une fois que disait Stéphane, de, mettre, de faire des, des plans comme ça, très très larges au scope, très très lents, où on va bien étudier la géographie du lieu, qui va infuser dès le départ euh, une ambiance très très malaisante, très très malsaine dès le début du film. On sait que ça va dégénérer à un moment donné dans ce lieu, puisque, encore une fois, souvent la narration est très limitée en termes de lieu, d'endroit. Ça ne se passe qu'à un seul endroit. Il y, a, il y a The Thing, on est, on est dans cette station. Euh, dans euh, Asso, on est dans ce precinct. Euh, Big Trouble in Little China, on, la majeure partie du film se passe quand même dans un immeuble. Euh, on, on, va, on va rester dans des endroits assez confinés, où toute la narration va se dérouler là-dedans. Et il y a clairement toute une... Il y a aussi pardon, cette histoire de paranoïa oui. qui, qui, qui est là, ultra présente dans beaucoup de ces films, qui rebondit comme ça dans ces murs où les gens sont enfermés, dans ces lieux où les gens sont enfermés, jusqu'à venir, venir sauter sur le, le spectateur à un moment donné qui lui-même va sentir euh, cette paranoïa qui va devenir paranoïaque totalement. Tout peut arriver de partout. Donc on commence à flipper, on flippe des autres, on flippe du comportement des autres. Et c'est une manière aussi, encore une fois, de, de, de rappeler l'espèce de, de, de... comment dire... de misanthropie de, 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 de Carpenter, voilà le danger vient toujours en partie des autres les autres sont toujours potentiellement un danger et donc il y a euh, plein de jeunes cinéastes j'en avais noté quelques-uns qui, qui clairement et esthétiquement ou dans leur thématique ou des films comme ça qu'on retrouve dans, dans cette jeune génération je pense évidemment évidemment à David Robert Mitchell dans It Follows qui clairement euh, reprend du carpenter dans, dans, et dans la musique et dans la manière de filmer ce quartier euh, tranquille de, de banlieue où va surgir une menace et on va euh, pour le coup on va, on va pas trop se confiner dans Lyon, on va plutôt se balader mais mmh. on va la menace est permanente on est, devient paranoïaque chaque personne peut devenir la, la, la chose qui nous suit donc ça devient flippant euh, pareil, il y a euh, Jérémy Saulnier dans, dans Green Room euh, et même déjà dans Blue Ruin, mais dans Green Room particulièrement, où y a ces, ces groupes de, de, de punk euh, qui vont devoir euh, bah, se cacher euh, de, 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 des skinheads qui veulent les attaquer. Et donc, ça va on jouer dans... Aussi, ouais, ils sont enfermés, coup, ouais. on va jouer dans le lieu, tout le monde devient, devient très très flippant. Euh, je pense à un, un réalisateur comme Ty West, qui n'a quasiment jamais rien fait d'autre de bien, mais euh, The House of the Devil, pareil, on, a, on est carrément dans un, 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 un rip-off d'Halloween, en termes de manière de filmer, déjà le film honnêtement la première fois que je l'ai vu, je, 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 je ne savais pas que c'était un film contemporain, je ne savais pas que c'était un film de 2009 <rire> clairement le film reprend et, la, et le grain et le style d'image d'un carpenter d'Halloween en fait, donc on est vraiment là-dedans et, et, et l'idée il y a des, des films comme ça surtout euh, du côté britannique c'est assez marrant, c'est plutôt les, les, les british qui, qui ont, qui ont cette, euh, cette, cette même type de narration, souvent pour des questions budgétaires hein, régulièrement aussi, et d'ailleurs lui c'était aussi pas mal pour des questions budgétaires, sa musique c'était des questions budgétaires oui. Donc il y, a, il y a aussi cette réflexion d'économie de moyens pour l'efficacité, au mieux, c'est-à-dire la contrainte provoque l'imagination et provoque la créativité il est réutilisé notamment dans un cinéma britannique et je pense à des films comme euh, Attack the Block, euh, évidemment euh, je suis en train de chercher le nom du réalisateur Joe Merci, Joe Cornish voilà, de Attack the Block de Joe Cornish euh, 71 de Yann Demange euh, ou encore Tower Block qui est sorti euh, voilà, y a tous ces films-là qui sont d'une période à peu près similaire euh, britannique, où on est dans cette idée d'enfermement mmh. qui euh, est clairement des descendants ils sont des descendants, ils sont inspirés on sent qu'ils ont vu jeunes Carpenter, que pour eux, c'est une référence, que clairement, et, et c'est des, des films à succès, c'est des films qui, qui, qui sont réussis en soi. Pareil, la portée politique cynique, totalement, euh, de, de, de Carpenter, on la retrouve dans des films de James DeMarco, euh, de Monaco, 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 James de Monaco euh, le, le mec qui fait. James DeMarco, c'est pour ça James qui fait des films euh, américains enfin euh, The Purge, là. American euh, Nightmare. American Nightmare,
3: Nightmare, Nightmare merci. Ouais, mais bon, il va vraiment pas aussi loin. Hein. Non,
1: il va pas aussi loin, mais il, mais il, a, il a cette démarche-là. Après, il faut remettre dans le contexte on est dans notre époque, etc. Et les, les mecs essayent pas de refaire exactement la même chose, mais ils sont clairement influencé il y a une influence mmh. il y a ils sont ils se placent dans une forme de descendance par rapport à James Cam euh, à James n'importe quoi je t'ai arrêté sur James n'importe euh, par à John Carpenter donc c'est ça qui est assez hallucinant parce qu'on a toujours tendance à citer euh, d'autres cinéastes en, en termes d'influence mais même quelqu'un comme Tarantino mmh. euh, se revendique euh, D'une du, paternité de, de, de John Carpenter. Quand il explique que The Hateful Eight est complètement inspiré par The Thing, que c'est le seul film qu'il a montré à son équipe avant euh, de, le tournage, d'ailleurs même à Kurt Russell, ce qui était un petit peu marrant en soi. Euh, il et a il,
3: des. Et qu'il était tout content. Il a le score et Et, et c'est hein. hum. un film de contamination en fait. Oui, euh,
4: oui c'est euh, un film de contamination. Et... dans un western. Oui. Et ah, et c'est un, un
3: film en scope,
4: même en plus large que le scope, dans un, dans un euh, lieu clos.
1: Et donc on est pareil dans cette idée que. de de que paranoïa, tout que tout ménace, le monde va se ouais. monter les uns contre les autres. Donc on est vraiment là-dedans. Et même déjà dans Réservoir Dogs, David Du The Thing. on est enfermé, on est dans quasiment dans une unité de lieu. Donc en fait, il faut, il faut il, 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 clairement, Carpenter. Même si euh, le, 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 ça n'a pas été toujours évident pour le grand public, ça n'a pas été toujours évident non plus pour les critiques. Ils l'ont défoncé à plein de moments de, de, de sa carrière. The Thing, tout ça, ont été absolument euh, massacrés. Euh, clairement, c'est quelqu'un qui a su euh, trouver une place dans la tête des jeunes cinéphiles et des, des ceux qui sont devenus cinéastes maintenant. Et donc, par cet héritage... Notamment, il gagne encore plus cette place de, 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 de très grand cinéaste du XXe siècle, évidemment.
4: David En fait, il y, y a quelque chose qui est intéressant quand, quand on regarde la, le parcours et, euh, et l'approche du cinéma qu'a qu Carpenter. C'est qu'effectivement, je rejoins totalement ce que disait Stéphane sur le, sur le fait que c'est quelqu'un qui allait à contre-courant et qui, en gros... Euh beaucoup pour des raisons pragmatiques et économiques euh, avaient besoin en fait de, de, de pirater le système entre guillemets, c'est-à-dire de, de, de trouver les moyens euh, c'est ça qui préside complètement à la conception de Asso, c'est de faire un film extrêmement impressionnant avec peu de moyens, et donc comment comment on conçoit ça euh, et euh, comment on fait en sorte que, euh, euh, de créer une menace euh, très oppressante sans avoir quasiment jamais à la montrer vraiment. Et mm. du coup, de, 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 de créer un, un équilibre qui visuellement et surtout euh, émotionnellement est hyper efficace pendant tout le film euh, avec très peu de choses. Et en fait... Euh, quand on met ça un petit peu en perspective, euh, on peut aussi se dire que euh, s'il si, euh, a eu la, la faculté de faire ça, c'est aussi parce que euh, mine de rien, il a, il a une connaissance euh, précise, en fait, des classiques. C'est-à-dire que Carpenter, il est d'une génération euh, qui commence à être la deuxième génération, c'est-à-dire ou deuxième ou troisième génération, ça dépend où on commence, mais euh, de cinéastes qui ont grandi en voyant des films mm. et qui ont été influencés par ces films et donc qui ont une connaissance de, de, de quelles sont les règles du cinéma, quel est le cinéma classique, etc. Et le truc, quand on regarde aujourd'hui Carpenter qui avec tous les exemples qu'a donné Perrine, est devenu un cinéaste classique. C'est-à-dire qu'il a tellement imprégné... En Après, c'est réutilisé en bien ou en mal, mais il, il est, il est un, un incontournable. Il a ré, réalisé euh, euh, au moins 5 six euh, chefs-d'œuvre absolus euh, qui, qui sont des références dans telle typologie de films pour, pour tout le monde au, au moment où on va les aborder aujourd'hui. Et en fait... Il y a des films comme euh, Rio Bravo de Howard Hawks ou euh, Le Voyeur de, de Michael Powell qui sont euh, complètement matriciels dans la, dans, la, dans la filmographie et dans le rapport au cinéma de, de Carpenter. Sauf que euh, quand euh, il, il fait euh, assaut, euh, il fait pas euh, il dit pas je vais, faire, je vais faire un western je vais reprendre la matrice de Rio Bravo oui. et, euh, et, et je vais faire du coup un western parce que ça en, en utilisant les mêmes personnages et euh, euh, parce que ça va vendre parce que euh, à l'époque il y a des gens qui sont fans de, de Rio Bravo et qui ont la nostalgie de John Wayne ou je sais, ou je sais pas quoi et en fait aujourd'hui l'écueil quand on veut essayer d'être descendant de, de Carpenter c'est de se dire ah bah ouais super je vais faire du, je vais faire du Carpenter et je vais, euh, je, vais, je, vais, je vais mettre du brouillard et, et je vais refaire un super film enfin, en fait il faut réussir à tirer les leçons de, de ce qu'il a créé et de la manière dont il a réussi à s'émanciper de ses classiques et de ses références pour faire quelque chose de neuf, pour faire quelque chose qui donnait un coup de pied dans la fourmilière et qui du coup a marqué des générations et euh, de la même manière euh, The Thing, qui est aussi un, 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 un remake, je, je dirais presque un lointain remake d'un autre, autre film à, à moitié réalisé par Howard Hawks. C'est euh, quoi le titre original La Chose d'un autre monde. La Chose d'un autre monde, mmh. euh, qui euh, voilà, se passe dans le même environnement. Avec, mais euh, quand, quand on compare les deux films, euh, voilà, c'est parce qu'il est, qu est revenu différent. à la source du roman pour le coup. En plus, je pense qu'il n'y a même pas les droits de remake, c'est-à-dire qu'il a dû reprendre euh, les droits du roman pour l'adapter. La, pour euh, oui, enfin, je ne sais pas comment ça... Et euh, toujours est-il que euh, est le mec officiel, hein, ceci étant dit. Ouais, ouais. d'accord. Du, du, euh, du coup, le, le, le truc, c'est c'est que euh, il faut réussir à prendre en fait le, le, le pas de côté par rapport euh, le pas de recul par rapport aux références pour mieux les digérer et en donner quelque chose de de, de neuf. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec deux comment dire, deux résurgences de, de Carpenter. Il y a d'une part, euh, en gros, euh, les, euh, les studios qui se disent « Ah bah, c'est quand même incroyable parce que c'est des films qui nous ont rapporté beaucoup d'argent. Euh, donc, il euh, y a moyen de s'en faire à nouveau. Et donc, en gros, on va essayer de refaire la même chose. » Euh, mais à, à une, une approche complètement débile, en fait, de oui. faire la même chose. Ça sert à rien de faire la même chose. Il est déjà là. Si tu veux oui. refaire Halloween, Halloween, il est mieux. Enfin, je, tu ne feras pas mieux, en fait. Donc, si, si, si tu veux euh, prendre les leçons d'Halloween et euh, voir. Euh, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est-ce qu que ça fait, quel choc c'est pour le spectateur euh, d'ouvrir le film euh, avec le point de vue du tueur euh, comme ça euh, Bah voilà, va va faire de la vert, mais arrête de nous faire chier, à faire 50 ouais, Halloween ouais, derrière. Ouais, Moi, enfin, je, je, ça m'intéresse pas. Ce qui
3: est drôle, c'est que les mecs d'ailleurs qui ont fait parce que par exemple, ça est devenu presque une parodie chez De Palma en fait quand il fait ouais. ça. Sauf que lui, il le fait avec le regard ironique et, cynique, oui, alors et que pour exactement. le coup Carpenter, il le fait extraordinairement au premier degré. Comme, euh, je veux dire, à part les films qui sont censés avoir de l'humour, en fait, c'est c'est des films au premier degré, oui. dire, littéralement c'est que...
4: quelque chose qui est, voilà, est pour moi c'est glaçant, c'est terrifiant le, 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 le début d'Halloween à ce niveau-là et, euh, et donc on a d'un côté des, des, des films qui sont euh, euh, en fait qui, qui essayent de, de venir grignoter les miettes, on a le truc, on en, on en parlait en préparant l'émission avec Stéphane cette aberration d'un de, 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 mec qui fait une marque euh, obéie, euh, inspirée d'Invasion de, de, de saint l'aberration
3: ouais, c'est les gosses qui le portent et qui savent pas d'où ça vient c'est-à-dire qu'en fait bah, le truc c'est que même
4: c'est de faire de l'argent sur un truc qui à la base est plutôt une critique une du capitalisme ça c'est un autre ça c'est
3: un autre fin, c un autre pendant de carpenter euh, mais on va pas tellement parler après parce que je vais peut-être terminer puis je vais parler euh, mais ami, là, quand il pisse pas <rires> dans les verres <rire> il... ouais, avec il est à fond il a des punchlines
4: en train de en train d'être aiguisées. et non et donc pour finir c'est que voilà la manière dont comment parlait Perrine Tarantino ça repris The Thing pour faire un truc qui, encore une fois, est exactement dans la lignée et en mm. même temps n'a rien à voir. Et c'est du pur Tarantino, exactement. Il se cache pas derrière Carpenter. Euh, bah, je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Mm. Et, euh, et c'est cette approche euh, et c'est cette manière qu'on pourra euh, euh, perpétuer l'œuvre de ce génie du cinéma, quoi.
0: Alexandre, toi qui es un génie de, de <rire> cette émission. Il fait
2: 45 degrés, j'ai plus de neurones, j'en peux plus... Alors euh... qu'on enregistre au sous-sol
0: de ta <rire> de... il
2: fait extrêmement chaud. Ah là là, je suis, euh... mais je m'en fous. Euh, <rire> non, mais je pense que ce qui est intéressant de, par rapport à l'appréciation la, la, de l'œuvre de Carpenter, après c'est une question d'âge, de génération et tout ça, mais comme on l'a déjà dit plus tôt ces films n'ont en général pas fait de carton absolu en salle et puis euh, bah, selon l'âge qu'on a on n'a pas forcément eu la chance de pouvoir les découvrir en salle sauf oui. à l'occasion de rétrospective etc oui. euh, et, et, et du coup pour moi Carpenter euh, ça reste justement comme on l'a déjà dit plus tôt le cinéaste révélé mis en, mis en, mis en avant par les vidéoclubs euh, et puis après vous parlez par les billets différents pour le regarder mais ça reste un, un cinéaste de l'intime de chez soi euh, et je me souviens très bien par exemple moi, ma découverte de son The Thing c'est euh, une location VHS pour recadré. Halloween, euh, recadré des ah, c'est dégueul... ah, hein. vrai, c'était dégueulasse et la redécouverte plus tard après à la faveur d'une rétrospective hein, de, sur grand écran, n'avait évidemment rien à voir. Mais et avant ça, il y avait tout ce mythe un peu ouais, quasi fétichiste d'avoir vu les, les, les visuels des, des créatures de Rob dans les, ouais. dans les dans les mensuels de cinéma, etc. Donc bon, bref, il y avait quelque chose. De, je pense que Carpenter, euh, son côté. Euh, son côté vilain petit canard, comme on disait tout à l'heure, qui ne fait pas partie d'une bande, qui n'a jamais eu trop la carte, etc., euh, faisait que, de manière inconsciente ou pas, euh, ses fans euh, peut-être développaient euh, à son encontre le, le même genre de dévotion que pouvaient avoir des fans d'un groupe de rock euh, qui était cool. Assez connu, mais pas au point oui. de remplir les stades. Le voilà. et, et ce qui est fou, c'est qu'il a un an de différence, même moins d'un an, quelques mois de différence à peine avec, euh, avec Spielberg. Et on peut pas s'empêcher de, de penser, voilà, on avait déjà évoqué tout à l'heure le, le, le désamour et le très mauvais accueil qui avait euh, reçu The Sing en sortant en salle en 82. C'était euh, deux semaines après e mmh. E.T. et bon c'est toujours un peu une sorte de storytelling très facile à dire bon c'est peut-être plus compliqué que ça mais il y a quand même toujours eu cette, cette, son, cette légende comme quoi il ouais, y avait le gentil extraterrestre contre les méchants extraterrestres et euh, Carpenter a toujours tenu un peu voilà, une rancœur contre ouais. Spielberg sur le fait d'avoir euh, euh, rendu la, la mairie toute euh, euh,
3: chamallow. chamallow voilà et qui n'est pas prête pour le choc qui allait moi je ne sais pas s'il tient une rancœur parce qu'il a quand même fait Starman derrière justement dans la logique de faire oui. son E.T. mais voilà. le truc c'est que la, la, moi je pense la grosse distinction c'est comme tu le dis je trouve que c'est un storytelling un peu facile parce mmh. que euh, déjà IT c'est un chef-d'oeuvre on va pas pleurer d'avoir deux chefs-d'oeuvre ah, qui va... sortent à deux semaines d'intérêt il, 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 il y a que les gens de l'époque qui voulaient pas le voir tu vois mais le, le deuxième truc c'est que à un moment donné quand tu fais un film comme The Thing qui est littéralement en fait en train de te dire bon l'humanité c'est de la merde et on va tous se faire bouffer par le système tu vois. c'est normal que tu provoques le rejet parce que le problème du film c'est pas seulement que le film dise ça mmh. c'est qu'il le dit avec une intensité Proprement ébouriffante. C'est-à-dire que moi, je pense qu'à l'époque, parce que tu parles des maquillages, tu parlais de ces trucs-là, mais à l'époque, c'était du jamais vu, quoi. Et mmh. même encore aujourd'hui, moi, je, je connais pas d'équivalent. Euh, c'est un film qui s'inscrit qui, qui, qui dans une logique. Il en a fait deux, trois, d'ailleurs, comme ça, euh, Carpenter. Il s'inscrit dans une logique de Bonnie Sunshine, quoi. Mmh. C'est-à-dire, c'est un sous-genre, mmh. en fait, du fantastique. Euh, et toute l'idée, c'est de perdre son individualité, d'avoir vraiment peur, de mmh. perdre qui tu es mmh. en tant que personne, en tant qu'individu. Euh, et te fonde dans une espèce de masse quoi. Et là elle, toute l'idée c'est si on ne contient pas cette créature, elle va sortir en fait, elle va littéralement euh, rejoindre la civilisation quoi. Et donc c'est les deux personnages qui restent à la fin qui se regardent, c'est le dernier rempart contre ça et en fait le film il te dit on sait pas, ouais, ouais. tu vois, ouais. littéralement et j'ai pas de réponse, ça, ça, ça je n'ai la... pas de réponse à la fin de ta, de ta putain de non, non ta fin de ta putain d'individualité mm. tu vois, donc le truc c'est que, quand tu ressors du film, tu te prends le truc, tu te dis mais en fait le monde c'est de la merde mm. c'est mm. mm. horrible, mm. tu vois et, 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 et en même temps c'est complètement, euh, parce que tu t'es fait, mais euh, voilà euh, tu t'es fait bouffer par le film, il est incroyable quoi et je pense que, comme beaucoup enfin il y a quelques films comme ça en fait dans l'histoire du cinéma où, où on peut le calculer il y a des rejets mm absolument spectaculaires en fait qui sont retournés euh, euh, au enfin très rapidement en 2 3 ans moi je 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 sais que par exemple le l'incassable de Shyamalan, c'était hallucinant quand tu vois le film à l'époque le rejet absolu que oui. le film a, a vécu mmh. alors que 2 3 ans après d'un seul coup, on t'en parlait euh, pas comme un classique encore, mais en fait, on t'en parlait comme euh, tu vois, euh, ah ouais, non, mais c'était vachement bien en fait et tout. Et tu te dis, mais vous étiez où les mecs quand c'est sorti The Thing C'est exactement la même chose. C'est ça que je pense que Carpenter, lui, je, 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 on peut
2: le reprocher plein de choses, euh, mais pas d'être pas euh, en tout cas pas de cynisme sur le côté on va essayer de sentir l'air ouais. du temps, etc. C'est ce que disait un peu tout à l'heure David quand, quand il faisait cette comparaison là entre lui, sa façon de rendre hommage au classique qui avait bercé sa jeunesse, etc., ses films préférés euh, et maintenant la façon dont les, 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 les cinéastes, euh, voilà, ils vont avec euh, euh, la truelle, enfin quelque chose de, de beaucoup moins léger sur le, 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 le côté influence. Euh, lui, bon,
4: il, il, il faisait... Pas, pas tous, heureusement. Enfin, oui, non, et, pas pas que les jeunes euh...
1: cinéastes, au contraire, ils sont plutôt bons, c'est plutôt ceux qui essayent de refaire l'œuvre oui. de, de, de Carpenter à... qui y vont et à, à
4: l'époque de Carpenter, il euh, y avait aussi des, des tâcherons qui faisaient Bien des sûr. trucs euh, qu'on a oubliés.
3: Bah, Halloween, euh, déjà, ça a créé un sous-genre, donc euh, ça a créé oui. des slashers donc voilà, donc euh, automatiquement, bah, t'as un milliard de slasheurs derrière euh, qui euh, n'ont pas la puissance, euh, tout simplement, déjà de mise en scène. Mais le truc, c'est que tu parlais de Rio Bravo pour Asso, euh, la référence d'Halloween, de, de, c'est Psychose. Hein. Mm -hmm. Donc euh, Carpenter, qui, part détour, en fait, parce qu'il n'avait pas, enfin, il se retrouve avec Jimmy Curtis, qui est donc la fille de Janet Lee, qui était dans Psychose, etc., etc. Il y a tout un jeu aussi là-dedans, si tu veux, de, 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 de référencement. Euh. Tu te demandes si c'est malgré lui ou pas. Je pense pas qu'il ait choisi Jamie Lee Curtis parce que c'était la fille de Janet Lee. Mais il se trouve que la filiation, elle est là et elle est totalement assumée. Et surtout, en fait, il, 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 encore une fois, il en fait littéralement autre chose. C'est-à-dire que euh, pour moi, tu te retrouves pas. En fait, pour moi, je, je veux dire, je connais Psychose, je connais euh, Halloween. Et oui, je vois la filiation. Mais pour moi, c'est deux entités différentes. C'est encore une mmh. fois un film, littéralement... Euh, qui, qui a sa propre marque, qui a son propre truc, son propre style, et, 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 et que la plupart des gens ont essayé de copier derrière, n'ont jamais réussi à... Et, et, voilà. et pour en finir avec ce côté un ouais, petit
2: ouais. peu euh, cin cinéaste, pas de la loose, parce que ce serait quand même assez... Euh, euh, mais pour en revenir à l'échec de, de, qui a été The Thing, euh, et je pense qu'on peut, peut tous fantasmer sur euh, à quoi aurait ressemblé une carrière de carpenter si le film avait été un carton mm. euh, parce qu'évidemment il n'aurait pas eu les mêmes, les mêmes opportunités et donc c'est le genre de cas où on peut se dire de manière un peu cynique a posteriori bon bah finalement c'était un mal pour un bien ça voilà, lui a permis de, de pouvoir creuser de faire après des princes des ténèbres des élives bah, etc ouais, 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 ouais. Mais, mais, mais en même temps euh, c'est quelque chose qui peut se, 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 se qu ces genre de situation on, on parle toujours de l'affrontement euh, un peu artificiel The Sting versus E.T., mais à d'autres moments de sa carrière, quand il a fait Jack Burton, euh, il s'est fait rétamer au box-office aussi, et en face de lui, c'était euh, notamment Aliens, de James Cameron, mmh. avec qui d'ailleurs il avait déjà bossé euh, par le passé sur New York 97, Cameron avait fait des effets spéciaux dessus. Ils ont quelques, euh, Carpenter est un poil plus vieux que Cameron, mais ça m'a ça, 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 ça encore plus frappé quand, 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 quand j'ai revu Halloween récemment, le premier, euh, et dont clairement, le, en termes de, de, de mouvement, etc., de, de Michael Myers, je pense que Cameron s'en est beaucoup inspiré pour diriger Schwarzenegger après en Terminator pour ce côté masse indestructible, etc. Il y a, a, a une euh, figations un peu dans la
3: leur... Référence, euh, euh, la référence de... de C'est le Yule Breiner dans Westworld, la référence de, de Cameron sur Terminator. Oui, bon, euh, peut-être y, peut Il peut y tous. avoir une influence. Ouais, ouais, il, y <rire> il peut y avoir une influence. <rire> Pisse dans, dans le <rire> violon, là, non,
2: non, mais, ce que, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, Carpenter fait, fait, fait. On pourra toujours. C'est un, un cinéaste qui, qui, je pense, pour ses fans, ne, 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 en tout cas, suscite peut susciter de la frustration, mais mais faut pas. Moi je, je pense que sa carrière, même si il euh, y a évidemment euh, plein de trucs qui peuvent être lui être euh, très justement reprochés, euh, c'est un peu triste voilà que finalement avec le temps il soit devenu plus fan de euh, aux jeux vidéo chez lui plutôt que qu'aller qu sur un tournage en même temps. Mais,
3: mais, il n'a pas envie de se, se faire chier. Il a une, une attitude ça, cool, let back. C'est un mec, c'est ce que je disais au début. C'était un mec qui a bossé pendant 25 ans sans. Euh, je veux dire, euh, débandé, tu littéralement. Tu a eu droit à sa pré-retraite bah, Je pense qu'en fait, le mec, il a donné ce qu'il avait à donner. Euh, mm. Moi, Christ. tu vois, je suis même pas sûr, en fait, que j'ai envie de forcément voir un film de Carpenter aujourd'hui, parce ah, que Clément. Euh, Clément. Pff, je sais pas s'il en a vraiment envie. Et c'est pas plus mal, en fait, ah, quelque oui. part, dans le sens où j'ai pas envie de voir ce type. Mm. Euh, bon, The, the Ward, c'est... Ça va, tu vois, c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon Ça, film, c'est juste on s'en fout un peu. Euh, mais le truc, c'est que... Moi, j'ai pas envie de voir ce type. En fait, Moi, moi c'est comme cette espèce de truc que dit Tarantino. Où il dit Moi, je vais faire 10 films et je m'arrête là. Je sais pas s'il va y arriver. Moi, je pense qu'il a déjà. Il a déjà
1: pété
3: les 10 films. Hein. Ouais, je pense qu'il qu s'est déjà un peu planté un ou une ou deux fois. Et le truc, c'est que. Mais bon, peu importe. Le truc, c'est que. Voilà, moi, je préfère que Carpentant, il en reste là où il en est. Euh, mais juste qu'on arrête de toucher, qu'on arrête de faire Halloween euh, qui s'appelle Halloween de nouveau. Là, apparemment, ils ont fait une annonce sur euh, la, une suite de de Los Angeles. Euh, si c'est pas lui, euh, littéralement, je vois pas l'intérêt. Mais même si c'est lui, je me demande si ça. Disons que s'il a la verve en fait pour, pour raconter ce qu'il racontait à l'époque. Par exemple, un film comme. Prenons ce film-là en fait, un film comme Invasion son qui est assez étonnant. Bah, c'est un des premiers carpenters que j'ai vu en ça Le premier, c'était Prince des Ténèbres. Et pour le coup, en fait, j'ai vraiment eu le bol de, 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 de grandir avec lui. C'est-à-dire de me dire, bah, à intervalles réguliers, entre 87 et euh, 2001. Une bonne quinza quinzaine d'années de ma cinéphilie, en fait, j'ai vu des films de Carpenter en salle. J'en ai raté aucun. Je suis tous allé les voir et, et c'était un rendez-vous euh, limite religieux. quoi Parce que le truc, c'est que même pour des trucs euh, un peu moins intéressants comme euh, Les aventures d'un homme invisible, bah, même quand il faisait ce film-là, bah, c'était un film où il se foutait de la gueule des Guppies. Tu vois, je veux dire, littéralement, le personnage, quand il te dit bah, « je fais un film qui se fait un homme invisible bah, », le mec, en fait, c'est un homme invisible parce que c'est un connard invisible en vrai, tu vois, c'est ça le sujet du film. C'est pas un truc où, d'un seul coup, parce qu'on prend Chevy Chase et que c'est un, un acteur apprécié de, du public américain, des comédies, tout ça, etc., etc. qu'il le subvertit pas un minimum, quoi le côté connard que le personnage peut avoir de, de lequel il y en a toujours joué de Chevi Chess, bah lui il le pousse beaucoup plus que dans n'importe quel autre film quoi. Euh, à part peut-être la série Community après, euh, mais ça c'est voilà, ouais. encore un autre ouais, truc un quoi. Mais, euh, mais, euh, mais le truc c'est que voilà, donc c est, c est, c est... Carpenter il fait sa invasion aux San Jose, c'est typiquement un film où si tu veux pas, et c'est étonnant hein, pour moi, hein, mais j'en ai croisé des gens qui ne voulaient pas voir le sous-texte du film qui est limite pas un sous-texte en plus hein. les... ah non, voilà. alors là, tu peux pas faire beaucoup plus obvious hein, voilà, Sauf que, juste... sauf que les mecs en fait ils s'arrêtent à quoi Ils s'arrêtent à la gueule des extraterrestres, ils disent mais oui. c'est quoi ces extraterrestres ridicules, euh, avec leurs gros yeux globuleux mais en fait tu vois le, 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 la, le la... oui on peut considérer que c'est série B machin ce que tu veux, c'est pas très réaliste ou ça fait pas très peur ou ce que tu veux mais après tu réfléchis en fait à, à, à comment dire, au traitement pourquoi en fait à cette gueule là ils ont pas de face en fait, c'est des putains de capitalistes c'est tout mmh. quoi, ils ont tous la même gueule c est, c est, en fait on parle, on parle c'est de ce dont on parle le film littéralement et c'est dans un choix de design aussi euh, simple et reconnaissable et qui effectivement donc, en plus réutilisé un peu partout maintenant dans d'autres trucs, alors peut-être de façon un peu plus euh, voilà, mais, euh, mais le, le truc de ce film et c'est aussi c'est un des euh, rares films qui est resté pour moi en tout cas euh, qui traitait du réganisme de l'époque et même du oui. capitalisme de manière générale et t'en as 3, 4 à cette époque-là, t'as Robocop T'as un peu en avance. enfin euh, Moi, je trouve que le film est extraordinairement précurseur. C'est Scarface de Palma, mm. sur le capitalisme et la façon dont. Enfin, dont, 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 les ravages du capitalisme, on va dire, du luber capitalisme. Et euh, t'as invasion de Los Angeles et euh, peut-être le Wall Street d'Oliver de, 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 Stone, quoi. Mais le truc, c'est que, que. Donc, t'as combien, en fait, là, on parle de cinéastes à contre-courant, quoi. En fait, mm. on parle littéralement de gens qui, à un moment donné, se sont brûlés les ailes, en fait, euh, avec les studios, avec, euh, avec tout ça, parce que. Parce que c'est des, des francs-tireurs, en fait. C'est un franc-tireur, euh, euh, Carpenter, tout simplement. Donc, c'est un type qui ne pouvait pas marcher euh, au moment où il était censé marcher. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qu'il proposait, tout simplement, ce n'était pas... Euh... Tu vois, en, en fait, les gens opposent. Il y a eu cette, cette, cette opposition entre Independence Day et Los Angeles 2013 aussi, à l'époque. Hein, mais c'est ridicule, en fait. C'est ridicule d'opposer. On s'en fout. On, on peut aller voir les deux, en fait. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est qu'en fait, pourquoi... Euh, tu, en gros la solution hein, d'un film comme par exemple Los Angeles 2013 c'est un film qui a plein de problèmes euh, on voit euh, comment dire on voit les effets spéciaux pourris on voit tous ces trucs là etc etc euh, c'est un film qui a été saboté par le studio mais le dernier quart d'heure du film est absolument incroyable, totalement inédit c'est un film qui te dit bon les gars en fait en gros la solution là, à la merde ambiante c'est on va rebooter euh, la société mmh. tu vois mais alors à partir de zéro quoi donc ça va être le Far West, tu vois, et on revient 500 ans en arrière, tu vois, et tu sors de là, mais euh, tu te dis mais non, vois, je... enfin la plupart des gens se disent mais non c est, c est, c est... non il peut pas me proposer ça, parce que normalement en fait si tu veux, quand tu vas au cinéma, effectivement le film il est censé te raconter une histoire, te donner de la solution à la problématique, il t'enrobe ça avec un petit nœud tu vois, et, et, et il rentre chez toi tranquillement, tu vois, euh, je veux dire... Euh... Euh, voilà. alors oui tu peux opposer ça à Independence Day euh, bon malgré tout on est tous unis on va y aller et on sauve le chien mais le truc c'est que <rire> fondamentalement euh, le problème c'est pas de l'opposer à Independence Day le problème c'est de l'opposer à ce que, ce que les gens de prime abord ne veulent pas voir en fait, ne veulent pas qu'on leur dise quoi. et je pense que c'est ça qui fait que, que, que Carpenter n'a pas marché à l'époque mais que quand tu redécouvres tout ça tu vois tu, euh, euh, ouais, voilà. sur, sur, le, avait... sur
4: le pas marché à l'époque c'est justement tu citais, tu citais Robocop et moi il y, y a un cinéaste qui peut être intéressant en comparaison c'est justement Verhoeven qui à peu près à la, à la même époque, un petit peu plus tard et ça s'est un peu recoupé euh, justement est un cinéaste de la subversion euh, qui euh, en étant euh, en subvertissant le système pour le coup donne un exemple euh, de, alors après on sait pas qu'est-ce qu qui fait l'alchimie que ça marche, ça marche pas, mais euh, Alex se demandait euh, qu'est-ce que aurait été la carrière de, de, de Carpenter si euh, The Thing avait été un succès euh, pour le coup Verovan est arrivé à Hollywood a subverti le truc et a eu des succès et a enchaîné des succès jusqu'à finir par se plus
3: faire plus bouffer subtil, il est beaucoup plus subtil que Carpenter voilà, aussi il, a il est un beaucoup un moins truc, in your face
4: ouais, voilà. tous les deux fait un film
2: d'homme invisible <rire> et,
4: <rire> et c'est là que ça <rire> commence à déraper un petit peu les films sont bien mais les, les carrières ça c'était plus difficile ont du mal à Remettre. Remettre. Et, et du coup, enfin, euh, tout ça pour dire que, en fait, euh, le au-delà de au-delà des intentions, et effectivement, alors je suis d'accord avec ce que ce que ce que tu dis, Stéphane, c'est que la, la subversion de de, de elle est, enfin, en même temps, c'est ça qui la rend brillante, c'est qu'il y a un truc euh, qui, qui, qui est un peu en sous-texte et, et tu peux tu peux jouir en fait de, du premier degré en, sans forcément te
3: rendre compte de tout ce que ça véhicule ouais, derrière. Mais, bah, un truc par exemple un truc tout bête que ne fait jamais Carpenter dans, dans ses films et ce que fait par exemple Verhoeven dans Robocop, c'est que Verhoeven, euh, enfin quand il arrive aux États-Unis, euh, Verhoeven, il en fait il découvre la télé américaine et d'un seul coup il découvre en fait les journaux télévisés, mm. les coupures pubs, tous ces trucs-là et en fait il se dit bon bah attends je suis censé parler de ça moi dans le film donc en fait il utilise littéralement ces formats-là en fait ouais. pour pour en parler. Sauf que c'est des formats que les Américains ont l'habitude de voir. Donc ça passe tout seul sauf que c'est exactement à ce moment-là qu'il est en train de leur mettre des doigts dans le cul donc le truc c'est que c'est que c'est que forcément il le voit pas tu vois mais 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 c'est ça qui est hallucinant alors que Carpenter c'est plus c'est comme Eastwood en fait c'est un mec en fait c'est l'apôtre du classicisme de base et c'est what you see is what you get quoi c'est-à-dire c'est un américain c'est un vrai américain aussi et et apprendre en argent comptant quoi littéralement c'est-à-dire que donc donc effectivement c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi Invasion Los Angeles les gens ne veulent pas voir le le sous-texte qui est quand même assez clair et c'est même ce qui drive complètement le film quoi mais euh, mais euh, mais oui oui voilà je trouve qu'il y a une grosse distinction quand même après dans, tu vois le les, style, les gens ne
0: veulent pas voir le sous-texte mais on a vu récemment euh, j'ai souvenir moi de voir passer justement sur les réseaux sociaux tout ça au moment de la victoire de Trump des tonnes de détournements de, de Trump même sur internet euh, inspiré oui, oui. d'un de la de la ah, à l'époque ouais. je suis d'accord mais je, comme quoi finalement le message a fini par passer les gens euh, sont pas con c'est pas que les
3: gens sont mais c'est pas en fait si tu veux pour ah, moi c'est pas une question que les gens soient cons c'est En fait, si tu veux, il y a un moment donné, euh, la, 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 pour moi, les grands cinéastes, ils te posent la question de pourquoi tu vas au cinéma. Mm. Si toi, tu aimes ce grand cinéaste-là, tu te dis pourquoi est-ce que je l'aime. Tu te poses automatiquement qu'ils si sont cités cinéphiles, tu t'assieds devant les trucs, et un mec comme Carpenter, bah, tu as quand même une œuvre assez, 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 assez claire, assez précise, assez, assez. Moi, je trouve, euh, unie, quoi. Mm. Et du coup, en fait, euh, tu te. Quand tu regardes ces films, tu te dis, bon, ils parlent de quoi C'est quoi ces thématiques C'est quoi tous ces trucs-là etc., etc. Et forcément, en fait, euh, quand tu te retrouves avec euh, ces films-là et que tu te comprends que la plupart de ces films-là en fait, ne marchent pas, en fait, que les gens ne vont pas les voir, alors que ça devient justement des films cultes ou des films en fait qui sont compris avec euh, le temps, Bah, c'est que... Enfin, euh, Je en reviens à la question en fait, de ton rapport au cinéma. C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens euh, ne ça c'est pas forcément dans une salle pour qu'on leur serve un, un comment dire un, un, une thématique ou un sous-texte mmh. ou un truc ils veulent être ému euh, touchés, divertis, voire en fait euh j'ai presque envie de dire, la plupart, la plupart d'entre eux ne pas se prendre le chou forcément oui, il en fait, si tu et, y a pas, et pour moi il n'y a littéralement pas de problème avec ça, c'est pas des cons pour autant c'est juste qu'en fait si tu veux euh, le rejet de enfin euh, parce que sur, sur, des, sur des cas comme The Thing c'est très viscéral hein. hmm. sur des cas comme Invasion de San Jose euh, c'est juste que ça passe au dessus de la tête tu vois oui, oui, c'est euh, voilà, juste, ou même genre de, ouais bon, ah bon ça parle de ça, d'accord euh, c'est une façon en fait tout simplement de, de, de te dire bon bah euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi au cinéma Qu'est-ce qui te fait euh, Qu'est-ce qui te touche profondément Et moi, en fait, ça me touche de voir euh, un cinéaste, si tu veux, qui euh, en fait, pour moi, il n'a pas à rougir. Même mmh. dans les films les plus... Euh, C'est-à-dire même dans des films à problème comme Los Angeles 2013, encore une fois, où les effets spéciaux sont... Oui, euh, même dans Los Angeles, on peut dire, oui, Rodney Piper, il joue pas très bien, si tu veux, d'accord, tu vois. Mais, son âme. Mais, 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 mais tout ça, en fait, si tu veux, c'est pas grave, parce que il y a ce type, en fait, qui infuse littéralement qui il est, corps et âme, en fait, dans son film. Et, et donc... Euh Putain, ouais, bah ouais d'accord, les effets spéciaux de, 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 de Avengers Infinity, War ils sont super, tu vois. Mais moi, je les cherche les mecs, en fait, derrière qu'on fait le mm. film, tu vois, et ils ils sont, ils sont pas là, tu vois. Donc, le, je prends cet exemple, mais ils vont nous faire chier parce qu'on oui, chie <rire> sur Marvel, mais voilà, tant pis. Mais le truc, c'est que... Hein. Non, mais ouais, oui, mais bon, ça, ça râle à chaque fois. Mais, ouais. mais voilà. voilà, et, et c'est ça, en fait, le truc, c'est que le mec, il pose ses couilles sur la table, et en fait, il, 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 il fait son film avec toutes les tripes qu'il a, comme si c'était le dernier à chaque fois ce qui n'est pas le cas merci de... <rire> la suite ouais, c'est les des couilles, couilles sur la journée. table en parlant, de couilles,
2: en parlant de couilles sur la table je te coupe parce que tu le fais souvent en, un coup de... <rire> en, parlant, de, en parlant de couilles sur la table j'ai découvert avant de, de faire cette émission je ne l'avais jamais vu un de ses premiers films qui était en fait un téléfilm meurtre au 43 e étage en oui. VF Someone's Watching Me en VO avec Laurent Newton et euh, Adrien Barbeau qui le rencontre pendant le tournage et qui deviendra sa femme après pendant quelques années euh, et ce film là euh, il peu... l'a
0: fait après Assou hein.
2: c'est ça il l'a fait ouais. juste après assaut. Et, et ce film-là, je, je l'ai découvert donc, il est d'une affluente modernité parce que la thématique du stalking, c'est une relecture de fenêtre sur cours, donc c'est un hommage vraiment très très appuyé à la film, moi, Hitchcock. Mais il y a une, dans, dans le côté euh, je te mate, je sais ce que tu fais, bon, il y a une affluente modernité avec tout ce qui est euh, réseaux sociaux, etc. Maintenant, mais aussi, toute l'héroïne principale du film, c'est donc une, une journaliste, enfin, une réalisatrice d'émissions de, 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 télé. Euh, sa, sa meilleure amie, Sadrine Berbeau, c'est une lesbienne, mais c'est pas mis avec des gros sabots, c'est genre. Oh, ou de tout de, de, de dialogue tu sais qu'elle aime les femmes elle l'héroïne principale tu comprends très rapidement qu'elle est venue de New York qu'elle a changé pour s'installer à Los Angeles parce qu'elle s'est fait emmerder agresser sur son lieu de travail donc on est en espèce de euh, de truc post, complètement post-MeToo euh, et le truc date de 76 70... c'est ça 76 78
3: attendez je je plus, sais, 78 78, 78, 78 c'est voilà, la même année bah, que, que oui bon, ça c'est ouais. parce que ça existe aussi hein, dans la société ah, c'est problème tu la base mais la mais tout
1: le monde ne les traitait pas pour autant tout est le monde traitait pas, pas d'un mais... seul coup il est vraiment moderne je suis d'accord avec lui ouais, moderne
3: je sais pas juste il regarde le monde tel qu'il est aussi c'est ça le truc je pense oui mais c'est dans sa façon de de pour les il y a du par pour l'époque
2: et puis je pense que c'est quelqu'un qui qui voilà n'a pas on parlait de Clément tout à l'heure dont on n'a pas on peut pas on a ça peut sur voilà son 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 talent pour écrire des personnages d'héroïnes de, fortes, mais Carpenter a ça aussi, pas seulement dans le côté euh, euh, l'héroïne voilà, virginale d'Halloween et tout, mais que ce soit euh, encore Barbeau dans, 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 dans The Fog ou ailleurs, il y a... Y a euh, ce, 97, qui, hein. du -87, voilà, on, on est sur du, sur du... je pense que c'est quelqu'un qui euh, euh, sans euh, disons que aujourd'hui, chez certains réalisateurs, je parle au, au masculin, euh, parfois les, les, les élans... Euh, égalitaire ou féministes peuvent parfois, je parle de, du cinéma contemporain, euh, soit naître d'une honnête prise de conscience ou parfois d'un... Je sais pas d'un vernis un peu opportuniste. Euh, à cette époque-là, on, on, enfin en gros en mode, je, je cherche mon cookie, je cherche à avoir euh, mm. à gagner une sorte de voilà de, de respectabilité. Carpenter à l'époque, ils s'en ils s'en Voilà, il fait ça de juste parce générale, que De manière générale, il s'en fout. Voilà. Mais il, il, il réfléchit. Je pense que c'est pas quelqu'un d'autiste. C'est pas quelqu'un qui, qui voilà comme disait Stéphane. Et c'est juste qu'il parle de ça parce que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Et euh, il a une une maîtrise euh, à euh, écrire. Aussi bien des personnages féminins que des personnages masculins, qui font que son œuvre aujourd'hui, il y a certains réalisateurs, quand tu regardes le, leurs vieux films, des fois tu es un peu gêné quand tu vois certaines situations, certaines répliques, ça cringe un peu, tu te dis, ah là, là ça passerait pas ça en 2018. Mais c'est pas le cas de Carpenter
3: et euh, et c'est moi je pense que c'est qui, parce ouais. qu'il se pose pas la question sous, sous cet angle-là tout simplement en fait je pense que oui mais c'est un bon c'est euh... bon
2: signe enfin, ça veut dire que sans avoir à se poser de questions le mec réussit à avoir une œuvre euh, voilà qui qui, qui, qui faut pas ne cherche pas à
3: faire des films inclusifs en fait et je pense que c'est enfin euh, on peut non mais ce que je veux dire si tu veux c'est qu'on le regarde sous ce prisme parce qu'on est en 2018 tu vois si tu veux mais bon fondamentalement les films existent depuis 40 ans et en fait on, avant 2017 on s'en battait les couilles de savoir si c'était un film post metoo ou pré tout ah, tu oui, vois bien. le truc c'est que et, et encore une fois je veux dire c'est ça c'est ça la beauté Justement de Carpenteur, c'est-à-dire d'un moment donné, de, 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 de se dire: ben bah, euh, voilà, c'est en fait tout simplement en fait encore une fois c'est cette logique de c'est apprendre ou à laisser. C'est-à-dire tu as mmh. combien de films où un un curton il se fait mais tabasser la gueule en permanence par James Woods dans, dans Vampire c'est <rire> hallucinant vrai. tu vois tous <rire> les moments en fait tous les toutes, tous les strates de la société qui le gonflent en fait tu il se dit bah attends bon bah, hop tu vois j'y vais et en fait d'un seul coup tu as un curé qui est censé être dans le camp du bien quand même dans le film hein. C'est-à-dire que c'est un personnage euh, c'est-à-dire James Wood sait que les vampires existent donc il a la notion en fait du bien et du mal, et la notion de dieu ça, etc et et le curé il lui botte le cul tout le temps en fait quand même quoi. Et je sais pas, il y a quelque chose de totalement réjouissant, en fait, là-dedans. Tu vois, c'est... C'est la liberté, c'est ça qui est beau. C'est Charlie Hebdo, quoi. On s'est à l'époque. Non, c'est pas Charlie Hebdo, justement. Carpenter, c'est la même gueule, c'est le même nom. C'est toute cette façon de prendre les dogmes, les clivages, tu vois, et de dire, je m'en fous, en fait. Littéralement, Carpenter, c'est Snake Piskin. C'est... Ça m'intéresse pas. Vous ne m'intéressez pas, votre société ne m'intéresse pas, c'est de la merde. Vous fonctionnez tous en, 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 en vasco, tout ça. Moi, je suis tout seul dans mon coin, je fais mon truc dans mon coin. Alors, il appartient pas effectivement à un groupe parce qu'il a ce fonctionnement-là. Maintenant, le problème, c'est qu'il a été collé dans un groupe où il est infiniment supérieur à la plupart des, des réalisateurs de, ce, de ces trucs-là. On l'a collé avec Toby Hooper, euh, qui, pour moi, restera le réalisateur de Massacre à Trôneuse et franchement... Pasta, tu vois, on l'a collé avec Bon Georges Romero, c'est encore un autre truc, parce que lui aussi il avait une espèce d'approche politique en fait oui. de, 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 du fantastique. Euh, on l'a collé, collé avec, mais je pense que c'est euh, encore. Et même, une même fois, Argento, euh, ouais, ouais, oui, ouais, d'une autre, autre façon, manière, ouais, qui, ouais. A,
4: qui a, comment dire, en, oui, encore de, moins duré que lui. Ouais, voilà. ouais. Mais
3: le truc c'est que, que en fait, si tu veux, on l'a collé dans tous ces trucs-là, mais comme il est infiniment supérieur à, à, à tous ces réalisateurs dans l'absolu, parce que déjà, en fait, encore une fois, je, moi je pense que par son approche, hein, littéralement en fait, il n'a littéralement pas à rougir en fait de son de son œuvre globale si tu veux. Mmh. Euh, et Après bon, tu peux discuter sur des problématiques, mais voilà. Je dis même des films, il a eu des problèmes avec les studios sur tous ces films de studio, hein, littéralement à part The Thing où le, le problème c'était la, la réception. Euh, le Village d'année euh, si si euh, si vous êtes équipé en Blu-ray à US et que vous pouvez lire ces Blu-rays là, il y a un documentaire d'une heure en fait où Carpenter s'exprime sur alors que c'est un petit film hein, pour le studio c'était pas ouais. un gros truc tu vois où il s'exprime sur tous les problèmes qu'il y a avec le studio sur le village des damnés et, et, et c'est un film un problème parce que encore une fois c'est un film qui grosso modo t'explique euh, bon c'est un remake hein, mais euh, et assez euh, fidèle hein, en l'occurrence mais beaucoup plus moi je trouve euh, subversif dans sa façon d'aborder le sujet euh, qui en fait t'explique en gros que euh, les enfants, en fait, que, que, que toute une... Euh, c'est ah, ah, ouais. <rien> non mais Tous les, tous <rire> les villageois ont eu dans un, dans un petit village, en fait, sont des extraterrestres. Et déjà, ouais. en fait, si tu veux, cette première problématique-là, elle est un peu tabou quand tu réfléchis, euh, quand tu réfléchis un peu à, à, au fonctionnement assez euh, euh, tribal, en fait, de, de, de la nature humaine. Mais en plus, si tu veux, lui, il pousse le truc encore beaucoup plus loin, quoi, en fait. Et, et, bon, c'est quand même le cinéaste de The Thing, donc tu le vois. Oui. Et je pense c'est automatique que le studio se dise « Merde euh, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire alors, On est en train de montrer des gosses, euh, si tu veux, attends, moi, euh, juste à côté, pourquoi on n'a pas fait euh, la course au jouet avec Schwarzenegger Pourquoi c'est pas nous <rire> qui avons produit ça Merde Donc c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il, il se retrouve à avoir des merdes alors qu'en fait, le contrat, il est là, tu vois, il est rempli. C'est juste que c'est un type qui pousse l'intensité euh, euh, il va jusqu'à 11, quoi. Donc le oui. truc, c'est que, que voilà, je pense que ça, c'est euh, un des problème en fait de sa carrière aussi quoi mais c'est ce qui y fait y que ça reste
4: il y a, il y a aussi euh, en, en plus de tout ça ce qui est ce qui est intéressant c'est la, la diversité de sa filmographie à travers enfin euh, en fait il y a toujours une, une, une cohérence d'auteur en fait où on retrouve sa patte etc mais il y a des films même qu'on n'a pas encore évoqué comme euh, comme Christine ou l'entre de la folie euh, mmh. qui, qui partent dans des directions enfin euh, euh, voilà qui n'ont rien à voir avec euh, avec certains de ses autres films et c'est euh, et et à, à chaque fois avec euh, euh, comment dire euh, À chaque fois, il va à fond dans la direction dans laquelle il a décidé d'aller, et, et, euh, et même, enfin, euh, je trouve ça assez frappant sur, enfin, euh, en fait, sur les, sur les deux films que je viens de citer, oui. à, à, de, 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 de deux manières différentes, mais dans, de, avec Christine, enfin, euh, je, je sais pas, j'imagine que, que sur le même sujet, plein d'autres cinéastes seraient arrêtés bien avant, en fait, d'aller enfin se dire bah ça où cette scène est trop je sais pas gênante ou, mmh. ou particulière ou ou, ou, ou même des, des des questionnements genre ça on va je, comment je vais le mettre en scène en fait comment mmh. comment je vais trouver le moyen de de, de, de le rendre visuellement crédible euh, et, et c'est c'est un film qui est enfin qui je pense euh, euh, après c'est le cas de, tous ces films, mais qui, qui, qui vieillit pas, enfin euh, qui mm. peut se regarder aujourd'hui comme s'il avait été tourné aujourd'hui quasiment, parce que, euh, parce que il, a, il a poussé très loin le, la, 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 vraiment la question de comment je, je, je mets en scène une idée et comment je, je fais en sorte de, de tenir l'ambiance mm. que j'ai instaurée. Donc on a une approche euh, faite générale sur ces films qui, qui est part souvent de, de, de un ou deux chocs, soit les premiers films de lui qu'on a vus, ou ceux qui nous ont le plus marqués. Mais en fait, c'est un réservoir presque infini. Quoi. On peut mmh. se replonger dans ces films et passer l'un à l'autre. Il y a toujours à, à manger.
3: Quoi. Une cohérence. Et le truc, c'est que ce qui est intéressant d'ailleurs sur le film comme L'homme de la fille, que moi je trouve qu'il est un chef dœuvre absolu, c'est que en fait, euh, si tu poses la question à Carpenter et tu lui dis, mais vous vous êtes euh, auto analysé il fait non. <rire> En fait, pour lui, oui, c'est un oui. film sur Stephen King. Oui. Mais, et Lovecraft. Mais, voilà. Mais voilà, exactement. Et le truc, c'est que, en gros, c'est un film sur deux auteurs euh, de, de reconnus en fait de d'horreur, de, oui, quoi, quoi, de oui, littérature oui, horrifique. Oui, oui. Mais c'est un film sur lui. Oui, mais comme oui, tous ses films bon, d'ailleurs. Film Absolument. Mais, lui, mais le truc, c'est que là, ce qui est complètement terre, hallucinant, c'est que c'est le seul peut-être qui a un peu un aspect méta en fait dans son approche en fait de comment on va décortiquer le genre. Mais, et il se cache pas derrière ça. Hein. Je pense que c'est vraiment. Mais je pense que c'est sa porte d'entrée, son point de vue, c'est de dire, euh, moi je connais en fait ces auteurs-là, je les ai lus, oui. donc je vais les aborder comme ça. Mais fondamentalement, en fait, si tu veux, il fait, hein, il décortique un peu ce que euh, la mécanique de l'horreur, euh, ce qu'il a toujours fait dans l'absolu, même s'il le masque, oui. tu vois, euh, oui. puisqu'il l'a reconstruit finalement dans ses films. Mais là, il l'a déconstruit complètement avec des trucs. Mais moi, je trouve hyper dosé. Le, les scènes où en fait où il se réveille trois fois euh, d'un mmh, cauchemar. Il oui. y a trois cauchemars consécutifs, c'est hallucinant et ça fout oui. une trouille de feu, quoi. Si, euh, ce film mais,
0: est tout à fait trop. Voilà,
3: et le truc, c'est qu'il y a cette, cette espèce de logique où on dit ce personnage, le personnage de Sam Neill, mm. c'est un privé cynique, euh, qui ne croit en rien, etc. etc. donc c'est Carpenter et tout. Mais en fait, c'est le seul qui, qui ne bascule pas dans la folie. C'est oui. le seul qui a, attend la fin, en fait, c'est veux, oui. littéralement, pour basculer dans la folie oui. et, et qui est le plus pragmatique de tous, oui. en fait. C'est le seul qu'on pouvait vraiment Comment dire, mettre en face de cette problématique fantastique quoi.
1: Mais, mais comme la plupart de de, ouais. de ces personnages principaux, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que déjà la plupart de ces personnages principaux sont des des blue-collar guys, enfin clairement, si des on prolo, prend ouais. des prolos, si on prend Snake Plissken, c'est son cas, si on prend en effet euh, le personnage de, de Sam Neill, etc. Enfin vraiment la plupart de même pas, je dirais tous, la totalité sont mmh. des prolos.
3: Pas, pas de Chevy Chase. Oui, non, de, là, non mais voilà. Mais, euh, mais justement, il se fout mais... sa gueule. Mais, mais Jack Burton. Mais Jack Burton, euh... c'est un, 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 bon un,
1: un bon prolo. Hein. C'est un bon prolo. C'est
3: un prolo et un bleu de travail. <rire>
0: non, mais ce qui est intéressant,
1: mais par est exemple. C'est un film Non, mais ce qui est intéressant dans, dans Halloween, justement, c'est que le personnage de Laurie, c'est que, ok, on peut l'avoir comme l'héroïne virginale, etc. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, encore une fois, on est dans cette histoire de prolo. C'est-à-dire que c'est une fille c'est la seule qui travaille là, elle est en train du babysitting pendant que toutes ses potes elles sont en train de s'amuser à halloween et donc c'est la seule qui s'en sortira enfin, donc c'est ça qui est un petit peu intéressant c'est qu'à chaque fois il explique que ces gens là ces gens qui font partie euh, bah, du peuple ces gens qui sont des émanations du peuple qui sont qui ressemblent au peuple c'est eux qui voient en premier c'est cette espèce de cassandre, c'est eux qui voient en premier euh, les problématiques qui les entourent, et euh, par exemple le, le, évidemment le personnage de Zélie, d'Invasion Los Angeles, oh bah c'est quand lui, même lui. un mec, c'est un vrai prolo, qui, qui est juste, il voit, Jonathan. littéralement il voit le problème avant tout monde, le monde, grâce à ses super lunettes, le, mais le, en le soi... Logique révolutionnaire. Mais voilà, et, et clairement il est en train de nous dire le, la raison vient du peuple le peuple saura voir en mm. premier ce qui déconne et je trouve que c'est ça qui est toujours très fascinant mm. chez lui, évidemment clairement il s'identifie, évidemment clairement il parle de lui mais en même temps il, il prend jamais un supérieur par rapport à ça, il dit non, non, moi je viens de ces gens là et, je suis, et on, on, on est bien plus malin que ce que vous voulez bien croire bien sûr qu'on va voir où sont les problèmes et c'est ça qui est toujours, enfin euh, je trouve très fort dans, 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 dans ces personnages, ce qui fait aussi qu'on a un fort attachement à eux, parce que euh, on se sent pas euh, dominé par eux on se sent à l'égal de ces personnages on se sent aussi vénère qu'eux donc euh, c est, c est, je trouve une des grandes forces de, 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 de Carpenter et c'est quelque chose qu'on retrouve encore maintenant, clairement encore maintenant et d'ailleurs, dans oui. la
4: dimension morale et politique de son œuvre, c'est en ça, enfin, moi je sais pas si vous êtes d'accord, mais que je, je trouve que ça serait le, le cinéaste le plus proche de ce qu'est Stephen King dans la littérature. Oui. C'est-à-dire de, de, vraiment d'avoir. Euh, à la fois une euh, un respect euh, enfin je sais pas si respect est le meilleur mot mais euh, en tout cas euh, de, de, de traiter le genre tel qu'il doit être traité euh, enfin voilà en respectant ah, euh, ses codes avec dévotion, le genre, euh, euh, tout en euh, tout en, 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 en méprisé non mais pas, alors en plus mais tout mais tout en lui tout oui. en ne se cachant pas de de en se privant pas de, 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 de noyauter le tel truc de, de de sa pensée quoi hum. Et de, et de porter un vrai discours politique fort, euh, œuvre après œuvre et avec... Euh, enfin là, on en a, en a rien à foutre euh, de quoi que ce soit.
3: Ah, lui, il peut un peu plus se permettre aussi, c'est ça le, le, le truc avec Stephen, Stephen King, King. Ouais, ouais, et, euh, que, que Carpenter et puis après, ouais. moi, je pense qu'il y a aussi une approche euh, c'est-à-dire Stephen King, pour le coup... C'est plus euh, risqué
4: de faire, de, de faire des films à sous-texte politique que des romans parce que t'embarques du monde dans l'aventure. Mmh.
3: Voilà. Et l'autre truc aussi, c'est que dans l'absolu euh, Stephen King, il a vraiment réussi. Je veux dire, un, mec comme Carpenter. un mec comme Carpenter il se considère comme un clochard hein. oui. il ne comprend toujours pas pourquoi aujourd'hui en fait, ces films là euh, se sont fait chier sur la gueule moi je l'ai interviewé deux fois euh, c'est compliqué, il est compliqué d'interviewer euh, Carpenter parce qu'il en a rien à foutre tu vois, vraiment de rien Et moi ça me dérange pas parce que c'est pour ça que j'aime le mec en fait. donc, mm. le truc c'est que quand il m'envoie plus ou moins chier on va dire, euh, mais comme il le fait avec toutes les interviews que j'ai pu voir en fait, ces 15 dernières années bah tu te dis ouais bah c'est cohérent en fait c'est cohérent avec le personnage surtout
1: il est assez drôle c'est à dire quand on lui dit qu'est-ce que vous pensez du fait que vous avez laissé un fort héritage et que beaucoup de jeunes cinéastes s'en inspirent il fait c'est génial mais s'il pouvait me filer quelques dollars ça serait mieux c'est pas
3: si ironique que ça là pour le coup c'est son côté américain et pour le coup il le dit mais vous savez moi je suis aussi un capitaliste parce que j'ai grandi dans cette logique là mais tu vois c'est un des trucs où parce que justement il a cette forte personnalité mais je me rappelle qu'il y a pas mal de gens qui reprochaient euh, à Carpenter d'avoir accepté de céder les droits pour The Fog pour faire un remake mm. de merde euh, pour Asso pour tous ces films là mais fondamentalement en fait euh, je comprends pas ce qu'on lui reproche à ce moment là dans le sens où bon déjà un il a toujours plus ou moins annoncé la couleur hein, euh, c'est ça... C'est peut-être la seule dualité, encore, moi j'en vois pas vraiment une, hein. Je vois ça juste comme un mec qui est né aux états unis et qui, a, qui vit en fait dans une société, dans un système aussi dans lequel il est tributaire, quoi. Euh, donc c'est un Américain, quoi. Mmh. Et, euh, et le deuxième truc, c'est que bah, les films originaux, ils disent, putain, mais qui se rappelle de remake The Fog, quoi mmh. Qui se rappelle de films, quoi je veux dire, c'est le mec de
2: Smallville dedans, Tom Welling.
3: Je l'ai <rire> pas vu, hein. Vu dedans, en... ben moi, je l'ai vu. J'ai fait la critique à l'époque, tu vois. Donc ah le truc, le po... que, mais mais, <rire> mais voilà. Et c'est avec des fantômes directement issus du Seigneur des Anneaux. Il y a du Retour du Roi, tu vois. <rire> mais <rire> euh, mais et, et c'est des films en fait. Oui, c'est des films. Moi, je trouve ça normal d'essayer de raconter l'histoire de The Fog parce que c'est une très belle histoire. Okay. Moi, je comprends en fait. C'est d'ailleurs un des trucs parce qu'on a parlé un peu de western de trucs comme ça parce qu'on dit souvent les films de Carpenter, c'est euh, comment dire des westerns déguisés. Euh, etc, etc. Oui, il euh, y a cet aspect-là, euh, c'est vrai. Pour beaucoup d'entre eux, Mais oui. c'est aussi des putains de films fantastiques et, et qui oui, portent, oui. Euh, voilà, comme Zéperine euh, comme euh, au début, là, quand elle disait, voilà, c'est des films d'ambiance. Déjà, oui. rien que l'ambiance en soi, effectivement, elle garantit l'aspect fantastique. Mais en plus, même des films comme Assaut, mm. fondamentalement, euh, qui ne le sont pas, oui. a une dimension fantastique oui, par la façon de représenter la, la menace.
1: Oui, là, euh, on a ce, voilà. on a, on a départ, ce, on ce plan pas. et la musique et tout de suite, on est dans une ah. ambiance qui fait flipper et on sait même pas pourquoi encore. Le
0: fantastique, pour le coup, très européen qui est celui où on ne voit pas le monstre
3: voilà, euh, sauf dans The Thing, sauf dans The Thing. Voilà, mais, euh, mais, euh, et même, même dans, même dans Land de la Folie tout ça on les voit mais le oui. truc c'est que dans l'absolu ce que je veux je dire en fait c'est que toi. cet aspect ultra euh, fantastique en fait cette, cette représentation assumée du fantastique et, et là euh, je rejoins effectivement David quand il parle de, de, de Stephen King c'est à dire cette, cette idée d'assumer totalement hum? ce comment dire cet héritage là avec lequel il a grandi euh, bah en fait il euh, y a peu de cinéastes en fait moi je trouve qu'il le représente à ce point là En fait qu'il le porte encore une fois en étendard et, et, et en assumant tous ces films là en fait Moi je trouve ça dommage euh, Qu'il ait jamais vraiment fait un western En tout cas dans sa période faste mmh. Mais je pense en fait qu'il a. C'est presque un, un acte manqué en fait. C'est-à-dire, Jack Burton, c'était censé être un, un, western un western à la base. Euh... Mmh. Et en fait, il,
1: il était en pleine période aussi où le western n'était pas super bien vu. Et donc, le faire dur, c'était oui. pas si simple. C'était une période où le procès, est... procès n'importe quoi, le western était en désamour total oui, oui. auprès et du public. Donc, il pouvait pas euh...
3: se faire non, la ça. La mais bague. oui, non. C'est-à-dire qu'en fait, parce que t'as euh, dans les années 80, tu avais un petit peu des, de, une résurgence avec Silverado, les trucs comme ça. T as, t clairement, après danser avec les loups, après impitoyable et tout ah, ça. Oui,
1: c'est plus tard ouais, bah, mais,
3: dans je... les années
1: 70-80 où il était presque à son pic c'était il, 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 impossible à financer il y avait un vrai désamour du western non oui.
3: mais le truc en tout cas c'est que je pense qu'il y a aussi cette logique là de dire à mon avis je fais des films éminemment fantastiques et, euh, et, et quelque part il est resté dans son créneau et mm -hmm. il est le, moi je pense le meilleur dans son créneau en fait euh, vraiment quoi c'est donc, euh, donc, un,
4: un maître du fantastique plutôt qu'un master of horror
3: eh,
0: le meilleur pour le créneau c'est Christine Yeah. <laughs> <laughs> et on va s'arrêter sur ça voilà. on va s'arrêter sur ça parce une que c'était la chute. plus belle intervention ouais, qui bien de toute l'émission c'était magnifique mais oui on va s'arrêter là dessus parce que ça fait bien une heure qu'on ouais, parle ouais. et il fait 254 degrés, degrés, de degrés dans ce studio et Alexandre Arbeau est décédé à l'instant voilà notre temps est écoulé merci à tous les quatre merci à John Carpenter évidemment merci à Julien Technique merci à l'Antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge.audio pour retrouver toutes nos émissions et le programme des prochains et puis on vous dit à très vite. Oh, 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 Binge. Et tout de suite un message de notre partenaire Séance Radio.
2: J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit. Oui, cancer du poumon, inopérable.
4: Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de séance radio avec Charline Roux et son équipe.
0: On ferez mieux de rebrousser cette main, les gars.
4: J'ai fait du mal. J'ai compromis l'émission des policiers français que les acheter et pas les tuer Next épisode le mardi à 19h sur Séance Radio est disponible sur toutes
0: les applications podcast ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend
3: Hi, I'm Jesse Crookshank
2: Jesse.